0: Buona giornata, buon mercoledì 17 febbraio 2021 a chi mi ascolta in diretta alle 10 e 10 minuti primi. Buonasera a chi mi ascolta in replica dopo le ore 20 e ben ritrovati all'ascolto del Don, chiamiamolo così, per chi mi ascolta invece o su un'altra emittente o in qualsiasi altro orario che io non so. Naturalmente il mondo della comunicazione è proprio questo di bello, che una volta registrata la trasmissione questa poi può girare, girare nell'etere e attraverso vari canali arrivare a voi in non so quali circostanze. La nostra trasmissione ha proprio questa valenza, voler conoscere questo mondo della comunicazione per non restarne schiacciati e nello stesso tempo eh, trovare quelle metodologie, quei, quegli spiragli nel mondo della comunicazione che ci lascino la possibilità di gestire la nostra eh, vita in modo corretto. In fondo il mondo della comunicazione nel quale siamo ultra immersi perché internet, il telefonino e tutti questi strumenti li abbiamo decisamente in tasca ormai. Non abbiamo solo Non abbiamo solo il telefonino, l'abbiamo magari anche al polso, guardiamo la televisione al polso e stiamo diventando quei personaggi del mondo della fantascienza che il cinema ci ha, ha proposto. E naturalmente entrando in questo genere di mondo della, degli strumenti, questi strumenti tutto sommato prevaricano su di noi se non li sappiamo usare bene. E, eh, riprendo il mio discorso dopo due settimane di non presenza in diretta, scusandomi per non averlo fatto ma purtroppo motivi di salute non me lo permettevano, ma anche motivi di testa non me lo permettevano perché non ero pronto per parlare e dialogare con voi. Questa mattina vorrei parlare con voi e come sempre eh, trovare qualche interlocutore che in diretta dialoga con me ma so che è molto difficile perché anche questo orario Per le persone che sono in casa hanno da fare. Chi è in ufficio naturalmente non ascolta, la, non ascolta la trasmissione e al mattino è difficile. Però se volete comporre il numero telefonico nostro 030 27 31 444 per dialogare, per porre domande, per suggerire argomenti da affrontare, per chiedere spiegazioni su qualunque argomento che riguarda la comunicazione e gli strumenti della comunicazione, io sono ben disposto a dialogare con voi. Premetto che non ho ricette, eh, naturalmente le ricette le dà il medico quando ha studiato medicina e di fronte ad una malattia dice proviamo con questa medicina che è stata eh, definita per questo fatto. Ma anche i medici oggi fanno fatica, no? Sì, facciamo il, il vaccino, ma poi questo vaccino va bene per la pandemia, ma chi lo sa. E c'è incertezza, figuratevi nel mondo della comunicazione che è talmente fluida e si modifica a tal punto che ogni giorno c'è un qualcosa di nuovo. Però, restando in quest'ambito e studiando un po' i fenomeni, arriviamo a fare delle considerazioni e a dialogare tra di noi. Ripeto, 030 27 31 444, Donitolo vuole parlare con voi e per intanto vi dà immediatamente la possibilità di ascoltare una canzone perché magari avete un argomento che ce l'avete lì sulla punta della lingua e dite ma glielo chiedo, o non glielo chiedo, chiedi. Nessuno ha telefonato, 10-18 minuti per Rimi, non importa, io l'argomento ce l'ho, ce l'ho qui sul tavolo pronto e vorrei affrontarlo con voi, addentrandoci in quel mondo naturalmente che è internet e potremmo dire addirittura, coniare uno slogan eh, da metterci in tasca o oh, fissarcelo bene in testa, c'è troppo internet nella nostra vita c'è troppa connessione della nostra vita siamo eh, troppo eh, come dire schiavi di, questa, di questo mondo, pensate vediamo alcuni numeri eh, secondo alcune ricerche il tempo che i ragazzi passano in internet è considerevole tra i 13 e i 18 anni, quindi sono ragazzi giovanissimi, arrivano anche a sei ore e mezzo al giorno connessi in internet. cioè Proviamo a riflettere. Se una volta in casa, per esempio, vedevamo il figlio che ascoltava la radio o guardava la televisione per più di un'ora, lo avremmo richiamato. Adesso invece in internet c'è la possibilità di andare in qualsiasi momento in qualsiasi ambiente senza essere visti e i dati dicono che i ragazzi dai 13 ai 18 anni arrivano anche a 6 ore al giorno ma attenzione ancora più inquietante c'è un altro dato dell'età in cui si comincia ad usare il telefonino in autonomia cioè incomincio a usare da solo il telefonino Fabio, fammi un segno con la mano, secondo te da che età si comincia a usare da soli il telefonino? 14 anni? Ai 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 ai, sei molto alto, sei troppo alto, 14 anni ma addirittura 10, 12, ti ricordi quella ragazzina purtroppo che in TikTok eh, si è suicidata per quel... aveva 12 anni? Anche a dieci anni abbiamo avuto dei casi, attenzione, gli studi dicono, lo ripeto, è ancora più inquietante il dato dell'età in cui si comincia ad usare il telefonino in autonomia. Uno studio recente segnala che bambini già dall'età di 3-4 anni se ne stanno da soli col cellulare di un genitore e accedono ad internet senza che l'adulto se ne accorga né controlli. È di fronte a questa, a questa affermazione di un esperto che mi dice ci sono bambini di 3-4 anni che viaggiano in internet perché schiacciano, capiscono che schiacciando un'icona, un una freccina, una a, e vanno avanti e vedono e vedono e sorbiscono senza accorgersene. Quello che Internet gli dà. Pensate addirittura che a quell'età di 3, 4, 5, fino a 7, 8 anni non sono in grado di ragionare, di rapportarsi con quello che vedono. Per loro è tutto vero, non sono in grado di distinguere che è inventato, che è una fiaba, è... ma neanche eh, con i cartoni animati riescono a capire questo. Ecco perché si dice sempre che anche Biancaneve, i sette anni. Va, fatto, va visto con i bambini di quattro anni, con i genitori vicino. Non che lo vedano da soli. Ecco, ci troviamo di fronte a dei dati davvero molto ma molto importanti che eh, ci dicono come eh, questi mezzi ormai noi adulti li diamo troppo per scontati. Beh, ci sono, li usano, punto e basta. Adesso TikTok, dopo questi fatti che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi, ha detto no, controlliamo bene la data eccetera di chi si iscrive, cioè la data di nascita, perché fino ad una determinata età non possiamo dare eh, loro la possibilità di entrare. Una ricerca di Osservare Oltre, che è un'associazione fatta solo un paio di anni fa, rivelava che l'84% dei ragazzini tra i 10 e i 14 anni ha attivato da solo il proprio profilo, falsificando l'età. L'84%. Poi aggiunge che il 22% dei teenager dichiara di essersi iscritto in presenza di genitori consenzienti. Cioè 80, 84, vuol dire che questi, questi eh, bambini, perché sono ancora dei ragazzetti, hanno iniziato a dialogare in internet puntando tutto sulla menzogna. E che cosa si può arrivare a costruire sulla menzogna? La verità è quella che ci gratifica, la verità è quella che ci fa crescere come persone. Qui invece andiamo subito a partire tranquillamente con una menzogna. Su questo gli adulti dunque dovrebbero riflettere. Allora, dovremmo eh, puntare decisamente come adulti ad un non controllo, tanto per perché puoi fare questo, non puoi fare quello, ma un controllo con i nostri ragazzi di cosa eh, vedono, di cosa eh, cercano in internet, perché ultimamente eh, c'è un problema molto ma molto grosso, che i nostri ragazzi, i nostri adolescenti, con la possibilità di questi selfie, di queste fotografie, di questo comunicare le immagini, non sanno distinguere da un'immagine un po' spinta eh? da un'immagine corretta e quindi tra di loro arrivano a mandarsi sempre delle fotografie diciamo tra virgolette più nude poi cosa succede che tutte queste immagini che partono come un gioco che partono come una bravata poi girano in internet ed entrano in un mercato tra virgolette ancora pedo pornografico e purtroppo questa questa malattia diciamo così questa pedopornografia, nel tempo della pandemia ha addirittura raddoppiato le presenze di eh, ragazzi che sono stati coinvolti e la polizia postale dice guardate che c'è troppo internet con la pandemia gli episodi sono addirittura Raddoppiati, ma su questo torniamo subito dopo questa canzone. Voi comunque, se volete, telefonate 030 27 31 444. Dite anche la vostra, magari anche contraria a quello che sto dicendo io. Ed eccoci pronti dopo la canzone a continuare il nostro dialogo. 10 e 29 minuti prima, mercoledì 17 febbraio 2021. Per chi mi ascolta in diretta, eh, la sera non so che ore sono. È chiaro che non potete entrare in dialogo con me se mi ascoltate in registrazione ma solo in diretta stiamo trattando un tema molto molto delicato naturalmente che è la pedopornografia e soprattutto il collegamento in internet dei nostri ragazzi e abbiamo scoperto dei dati davvero impressionanti che addirittura Abbiamo bambini di 3-4 anni che gestiscono il telefonino da solo, da soli entrano in internet e chissà che cosa vedono e che strascico lasciano le immagini che eh, vedono sul telefonino. Dobbiamo eh, così eh, dare altri numeri importanti per quanto riguarda eh, la pedopornografia nel tempo della pandemia, perché eh, in questi casi sono purtroppo raddoppiati. Questi episodi che prima erano nell'ordine di 28 in un anno, dice la polizia postale, nel 2020 sono stati addirittura 52, cioè sono bambini addirittura al di sotto dei 9 anni che sono stati coinvolti in questo, tra virgolette, mercato violento e pornografico. E tutto questo perché? Perché è tutto libero naturalmente se uno ha in mano questo strumento, questo telefonino, questo smartphone e in internet si viaggia e si vede. Le statistiche della polizia stradale dicono che è Stata questa situazione di vittimizzazione dei minori in forte crescita durante la pandemia. Il fatto di essere sempre connessi ha aumentato e dilatato la superficie di attacco di chi questa situazione, da questa situazione voleva approfittare. E purtroppo quando i giovani finiscono nella trappola dei reati online vivono dei drammi che il grande pubblico è abituato a vedere quando c'è che cosa? Un episodio drammatico, un episodio, un suicidio di qualcuno o quando si finisce al centro dell'attenzione di qualche testata giornalistica. Ma dietro questi casi così drammatici c'è una marea di altri casi che non hanno l'onore della cronaca. Sono drammi grandi e piccoli individuati, individuali che i ragazzi vivono sulla loro pelle. Ecco, si sta drammaticamente abbassando l'età, la fascia di età 0-9 anni aumenta. Significa dunque che sempre più bambini piccoli utilizzano dispositivi informatici senza un controllo adeguato. E i rischi della digitalizzazione che corrono i minori non sono rischi evidenti perché per tutti noi genitori è chiaro che un ragazzo di 10 12 anni non debba uscire da solo la notte non c'è però altrettanto chiaro che corre addirittura più rischi in rete che su una strada da solo il nostro figlio anche in questo caso hanno bisogno di adulti di riferimento che possano indicare loro la strada per sfruttare al meglio le opportunità soprattutto in un momento come questo È uno sforzo che va assolutamente fatto. Occorre naturalmente che a livello internazionale, a livello politico, si diano una mossa per, in, per in cominciare a gestire questo, tutto questo mondo. Però noi cosa possiamo fare come adulti? Che cosa dobbiamo mettere sul tappeto? Bene, è aumentare il controllo aumentare la vigilanza sulla rete, ma è anche quello di far conoscere ai bambini che navigano in rete senza alcun controllo degli adulti la pericolosità della pedopornografia. Attenzione, leggo questa affermazione perché è molto molto importante. È acquisito che i danni psicologici dei minori che si imbattono in queste immagini di violenza ai bambini o di violenza sessuali nei loro confronti possono essere pari a quelli di chi viene abusato realmente. Questo, questo è veramente tragico. Allora, che un bambino veda queste immagini ne sia coinvolto lascia lo strascico come se fosse stato abusato realmente. E noi sappiamo quali sono i danni di un abuso sessuale avuti da piccoli davvero lasciano il segno per tutta la vita e quindi la dimensione del della vita del rapporto uomo donna, bambino adulto, tutta la dimensione della sessualità che è già così difficile da gestire in una situazione normale quando ci troviamo di fronte a questi abusi, a queste situazioni così violente, anche solo per immagini, il bambino ne resta segnato per tutta la vita. Quindi occorre che in internet l'aumento aum, di materiale intimo e sessuale è dato anche da quello autoprodotto dai minori stessi per divertimento. Dobbiamo stare molto attenti anche su questo, Oggi è talmente facile eh, scambiarsi le immagini, postare determinate cose e dare per scontato, ma sì, ci giochiamo, un divertimento, e invece poi le conseguenze diventano drammatiche. Chiaro che diventano drammatiche anche per chi le ha postate, se escono dal proprio, dal proprio piccolo gruppo, oppure ci sono anche adolescenti che lo fa, o giovani, che lo fanno apposta per far star male l'altra persona e quindi utilizzano questo mezzo per distruggere la mente, proprio il mondo la psicologia dell'altra persona. E tutto diventa eh, violento. Non, non occorre assolutamente eh, lasciar perdere quello che è un approfondimento su questo argomento. Bisogna assolutamente... Eh, controllare, darci da fare, vigilare, noi adulti dobbiamo darci una regolata molto importante e chi ha una certa età come sottoscritto oh, va tutto sommato dice e io cosa c ho? C ho ancora pochi anni cosa posso fare, i nonni mica li ascoltano, i nonni possono dare dei consigli ma fino a un certo punto o addirittura da persone adulte di una certa età diciamo ah ma io non ci capisco niente, non entro in internet quando ho bisogno di un qualcosa dico mio nipote dai fammi sapere, dimmi questo, dimmi quest'altro ecco ma è proprio qui l'errore come adulti dobbiamo renderci conto del male che può fare viaggiare in internet da soli ai nostri bambini, ai nostri ragazzi e ai nostri adolescenti e giovani che sono ancora in casa usare molto ma molto dialogo, capire attraverso la riflessione quali sono i contenuti che girano. Per esempio, mi è capitato la scorsa settimana di fare un incontro con i ragazzi, eh, così in vista del musico che stiamo preparando, sulla figura di Gesù Cristo. E eh, eravamo lì in due sacerdoti, vediamo, fate delle domande e così. State fatte delle domande, soprattutto sulla sulla morte di Gesù e Giuda, che insomma tutto sommato Giuda ha dovuto tradire il Signore, quindi non è che abbia tutte le colpe, e Dio ha voluto questo, quindi, e si è ragionato, si è ragionato. Poi ad un certo punto, dopo 45 minuti buoni che si ragionava, quindi si dava per scontato eh, mille, mille cose, eh, L'altro Don chiede ai ragazzi, ma secondo voi Gesù Cristo è davvero esistito e chi è per voi? E la risposta è stata, chi ha avuto il coraggio di darla? Beh, un Pinocchio raccontato molto molto bene. Cioè una favola, una fiaba. Cioè la presenza reale di Gesù Cristo come personaggio storico realmente vissuto, che è morto, e capisco sulla risurrezione che ci possa essere qualche dubbio e allora un altro ho trovato poi il coraggio di, di dire ma sì, certo i miracoli si fa la svelta eh? ci si mette d'accordo con uno che finge di essere cieco e poi lui gli ha ridato la vista ah gli ho detto benissimo io davvero sono rimasto scioccato perché davo per scontato la cosa più normale a parte che io ci ho, ho, ho giocato la mia vita sulla figura di, di questo Gesù Cristo non solo personaggio storico ma figlio di Dio eccetera eccetera però dicevo almeno, almeno che lo ritenessero eh, eh, realmente esistito eccetera e che i Vangeli avessero una parte di verità e invece no e invece siamo arrivati a questo Il mondo dei nostri ragazzi, il nostro, mondo dei nostri giovani è tutto, tutto eh, infatuato del mondo della finzione. È una fa allora, da bambini le favole, poi superate le favole, basta, si va in un'altra dimensione dei film e poi gestisco la mia vita. E facciamo una bella una riflessione, come prete mi dico, è eh già certo, fino a 11-12 anni sono venuti a catechismo. Poi non sono più venuti, non abbiamo più approfondito la figura di Gesù Cristo in rapporto alla loro età e loro l'hanno rimosso come una fiaba, come era Pinocchio, come era Biancaneve, come era il libro cuore, eccetera. E quindi questo fa riflettere perché noi adulti dobbiamo allora renderci conto di che cosa pensano i nostri ragazzi, cosa vedono. Dall'altra parte, dall'altra parte in internet, tutto è verità. Capite? Allora, quello che viene detto come verità, Gesù Cristo, il fatto storico, non ho una fiaba. In internet ci raccontano di tutto, di più, però ci piace quelle che sono le risposte e, ah beh, certo l'ho letto in internet, l'ho approfondito in internet, quindi in internet è vero, i Vangeli no. Beh, interessante riflettere. 10.41, minuti per Rimi, mercoledì 17 febbraio 2021, spazio ad un'altra canzone, poi continuiamo la nostra chiacchierata e se volete telefonate 030 27 31 444 se siete in ascolto in diretta. 10 e 44 minuti mercoledì 17 febbraio 2021 donitelo al microfono se volete parlare 030 27 31 444 se volete ascoltare continuate ad ascoltarmi se invece non volete ascoltarmi va bene Cambiate pure canale, non importa. Noi stiamo cercando di approfondire che troppo internet per i nostri ragazzi ecco, porta davvero a delle situazioni particolari. E abbiamo toccato proprio qualche minuto fa il tema della pedopornografia che purtroppo eh, incide soprattutto nei bambini al di sotto dei nove anni e lascia il segno come se fossero stati abusati eh, realmente. Un'affermazione forte che viene fatta da da, da medici competenti e da personale qualificato. Non è una mia invenzione questa, non è una mia parola un voler far paura o abbassare l'età perché... no... Questi sono i dati di fatto, ne abbiamo sentiti tanti altri in questa trasmissione, che devono allarmare il mondo degli adulti, che deve accompagnare i nostri ragazzi, che deve tutto sommato aiutarli a capire anche una cosa fondamentale, che il fare le fotografie tra di loro per gioco, per divertimento e poi eh, distribuirle eh, Tutto questo contribuisce in maniera inconsapevole alla diffusione di materiale erotico al di fuori dello scambio consensuale che ha arricchito il mercato della pedopornografia. Si tratta di un buon 13% di minori che invia selfie privatissimi agli amici che poi però finiscono anche su siti pornografici e quindi da privatissimi diventano... Eh, pubblicissimi, diventano purtroppo eh, una cosa che eh, è sbagliato. Allora non basta il grande lavoro di vigilanza, non basta il grande lavoro di repressione dei reati da parte delle forze dell'ordine, serve con la massima urgenza una comunità educante. Una comunità educante che sappia mettere al primo posto del progetto educativo interventi di informazione, sensibilizzazione dei minori sui rischi che corrono fotografandosi per gli amici. E eh, qui, se è urgente, a chi compete tutto questo? Chi può educare se non noi adulti? Qual è questa comunità educante se non famiglia, scuola? e chiesa naturalmente per chi crede c'è la necessità che famiglia e scuola sappiano educare alla sessualità e all'affettività perché la prevenzione si fa in questo modo solo se si educano gli adolescenti a una digitalità responsabile si potrà contenere il sexting ed evitare le estorsioni sessuali che stanno capitando occorre allora aiutare, educare ad una digitalità responsabile i nostri adolescenti e giovani c'è bisogno di adulti di riferimento in grado di parlare di queste cose ai minori competenti nell'indicare le, le buone prassi utili, le buone cose da fare per proteggere e proteggersi e con questa affermazione ho detto tanto ho detto tantissimo ma che cosa faremo Che cosa si farà in futuro concretamente per loro? Allora se noi pensiamo educare e formare abbiamo, abbiamo in mente facciamo un incontro, facciamo una relazione, chiamiamo un esperto, ma poi chi viene? Chi viene? Chi è l'adulto che si confronta, che ha voglia di mettersi in gioco? Chi è l'adulto che poi dopo è, eh, si rende disponibile una volta capito come si fa? con i ragazzi a condividere parte del tempo, io pensavo da prete, nei nostri oratori, nei nostri ambienti. Ma quali sono quei ragazzi e gli adolescenti che vengono ancora all'oratorio? Quali sono quelle persone o quegli ambienti che sono in grado di dare una formazione di questo genere? A cui credo che bisogna darsi da fare a reinventare Queste, queste situazioni inventare spazi e momenti particolari per loro potrebbe essere addirittura che si inventano dei siti in internet dove si aiutano non a trovare risposte pressapochiste o risposte che fanno piacere ma degli approfondimenti e dei ragionamenti però eh, mi diceva qualcuno ma come faccio io a stare ascoltare una conferenza in internet ma dai ma siamo matti Mi, basta, mi guardo un video, mi guardo uno stimolo, mi guardo un videogioco, mi guardo... Forse dovremmo utilizzare questi strumenti e questi mezzi a servizio della verità, non a servizio della menzogna e della finzione. E qui la sfida è totalmente aperta. Allora, per esempio, potremmo inventare del, dei programmi o del, dei siti, degli spazi, dove non si valorizza il piacere Ma si spiega che cosa è l'amore vero. Eh, ma noi adulti lo sappiamo qual è l'amore vero, perché qui è un po' importante, perché a volte anche noi adulti siamo schiavi di questi strumenti. Oggi ho toccato il tema dei nostri adolescenti, dei nostri ragazzi, dei nostri bambini, che purtroppo sono incastrati in questo mondo della pedopornografia senza quasi che loro se ne accorgano, ma noi adulti forse abbiamo da crescere e da imparare anche noi, perché in fondo viviamo puntando su ciò che ci piace non su ciò che è giusto, su ciò che è bello, su ciò che è l'amore. Piacere, amore, c'è una bellissima diversità, una grandissima diversità. Eppure, eppure anche noi adulti confondiamo tantissimo queste due realtà. 10-50 minuti, ci ascoltiamo un'altra canzone e poi siamo in dirittura d'arrivo per salutarci e chissà quale argomento affrontare la prossima settimana. E con questa bellissima canzone del Bundabasho Don Worry, con la presenza dei bambini, ci siamo un pochino anche rallegrati. Il mondo degli adulti col mondo dei bambini deve assolutamente relazionarsi e nel mondo di internet deve questo mondo degli adulti educare fin da piccoli i bambini a gestire questi strumenti. E allora diventa importante informarci da quando possiamo dare un telefono autonomo ai ragazzi come devo controllare quello che loro guardano come mi devo rapportare con loro in fondo le cattive amicizie una volta si evitavano si diceva al bambino non andare di qui non andare di là non uscire con quei ragazzi stai attento fai questo non fare quello e adesso magari perché sono in casa o perché sono nella loro cameretta eh, siamo tranquilli e pensiamo ma sì, per tanto che fa può giocare e invece non è un gioco è davvero un qualcosa che può lasciare il segno e se dei bambini, anche solo per sbaglio entrano in un mondo di pedopornografia e vedono immagini forti di violenza i bambini li sentono come rivolte su se stessi quasi come se fossero accadute realmente e abbiano subito violenza anche loro. Si tratta dunque di eh, imparare a gestire questo mondo. Carissimi adulti, carissimi nonni, non stancatevi mai di approfondire questo argomento e di conoscerlo. Perché? Perché è una mentalità totalmente nuova ed è un mondo totalmente nuovo nel quale siamo immersi che non è più dato per scontato chi basta andare a scuola una volta bastava andare a catechismo e quindi o frequentare la messa per essere eh, a posto e quindi gestire le cose oggi come oggi sono tantissime le proposte e soprattutto sono tantissime le proposte che sono negative e queste vanno assolutamente immediate ma vanno anche proibite alcune con chiarezza si dice no, questo non si può, questo è sbagliato, è sbagliato per noi adulti, figuratevi per voi bambini e per voi ragazzi non si può e quindi bisogna assolutamente intervenire. Allora risulta molto chiaro, diciamo in conclusione, sempre più chiaro che oggi per far crescere i figli autonomi cioè responsabili, capaci di fare scelte coerenti e concrete, valide, serve dar loro precocemente precisi strumenti di conoscenza della tecnologia digitale. Occorre cioè fargli capire che questi strumenti bisogna saperli usare e il modo con cui vanno usati. Ma ancor di più potenziare le capacità critiche dei nostri ragazzi che siano capaci di valutare e confrontare con i valori che noi adulti li abbiamo eh, trasmesso e quindi in modo critico loro stessi dire questo no, non va bene, questo sì, questo no ma occorre anche eh, aumentare la loro consapevolezza e il senso di responsabilità. Ecco, non trattiamo sempre i nostri figli come eh, incapaci, decidiamo noi per loro, non è vero. Con questi strumenti loro hanno tutto un altro mondo nella loro testa e allora diventa difficile dialogare con noi dal vero, Usiamo queste parole perché per loro è più facile dialogare dal finto attraverso questi strumenti. E allora il mondo della comunicazione finisce per distruggere quello che c'è di buono nella testa dei nostri ragazzi e non cresce. Sarebbe come dire che io prendo una piantina, l'ho fatta crescere per un po', poi ad un certo punto non gli do più acqua non la lascio lì e si arrangia da sola e questa va per tutt'altra direzione vadrà a cercare qualche altra cosa, ecco i nostri figli fanno così se noi, noi dobbiamo stargli vicino, dargli quello di cui hanno bisogno ma nello stesso tempo proprio non dargli devi fare, si fa così ma con loro camminare e scegliere e arrivare alla conclusione che non ritieni forse che sia più opportuno questa scelta piuttosto che quest'altra come famiglia noi papà e mamma e te andiamo in questa direzione noi adulti stessi entriamo in internet solo quando c'è bisogno abbiamo dei siti particolari e cerchiamo di mentre altre cose non le andiamo a cercare perché in fondo può essere se cerco acqua pulita nel fango Pertanto che rimuovo il fango per cercare l'acqua pulita, l'acqua pulita sarà sempre sporca. Quindi in internet stiamo attenti, non andiamo a cercare l'acqua pulita nel fango, andiamo a cercare l'acqua pulita, le cose vere, le cose giuste là dove si sono, non a casaccio. Ah questo mi piace, vediamo, ascolto, fammi sentire, oh che carino, che bravo. Tutto questo è troppo poco. Dalla regia mi dicono che il mio tempo a disposizione, oggi mercoledì 17 febbraio 2021, alle 11 in punto, è totalmente terminato. Grazie, alla prossima settimana, se volete naturalmente.